0: We denken ook vanuit onze kernwaarden, en die zijn uh, voor iedereen hetzelfde in Europa. En dat betekent ook dat je daardoor meer open staat voor de boodschap van de andere kant. En dat het eigenlijk dus ook niet meer als een andere kant voelt, maar dat je met elkaar gezamenlijk tot een oplossing komt. Door dat over grenzen kijken kan je klimaat aanpakken.
1: Welkom bij Veel werkplezier, de podcast. Een podcast waarin ik, Kirsten Schut, onderzoek doe naar werkend Nederland. Wat willen kinderen laten worden en waarom? Welke drijfveren hebben werknemers? En hoe blikken gepensioneerden terug op hun carrière? In deze aflevering ontvang ik Martijn Slikker. Hij is 53 jaar en woont samen met zijn twee dochters van 10 en 12 en een hond in Apeldoorn. Hij zet zich in voor Volt Apeldoorn als bestuurslid. Leuk dat je er bent, Martijn. Welkom in de podcast.
0: Ja, om oh, mij is leuk, Kirsten. Dankjewel voor je uitnodiging.
1: Volt is nog niet zo'n bekende politieke partij. En nu gaan we niet heel uh, veel dieper op Volt zelf in. Maar kun je toch even uitleggen wat Volt inhoudt? Waar Volt voor staat?
0: Nou, Volt is eigenlijk de eerste echt Europese politieke partij. Dus echt van, van, vertrokken vanuit, uh, vanuit Europa. Uh, uh, en we denken ook vanuit onze kernwaarden, En die zijn uh, voor iedereen hetzelfde in Europa. En dat zijn gelijke kansen, rechtvaardigheid vrijheid, duurzaamheid, menselijke waardigheid en solidariteit. En uh, die gebruiken we als ankerpunten in Nederland, in Duitsland, in Bulgarije, in Italië en uh, eigenlijk in alle Europese landen. En daarmee verenigen we ons uh, onszelf ook heel sterk.
1: De landen die je noemt, daar zitten dus ook uh, de politieke partijen Voelt, zitten daar ook vertegenwoordigd, zeg maar.
0: Ja, in al die landen die ik nu noem, maar, maar nog veel meer. Dus ik kan eigenlijk uh, nou, ik meer dan twee derde van Europa wel noemen waar we echt al actief en heel groot zijn. En, en die andere een derde hebben we of een aantal leden... of een, uh, of een aantal steden waar mensen actief zijn. Ja.
1: En je noemt vertrekpunten, je noemt ankerpunten. Kan je dat ook wat meer toelichten? Want ik heb er wel een beetje een beeld bij, maar wat betekent dat? Uh,
0: nou, wat ik bedoel met, met ankerpunten is dat als je in een uh, politiek uh, debat zit... of als je een, uh, een, een punt bekijkt, een discussiepunt dat je dan eigenlijk elke keer teruggrijpt op die kernwaarden als ankerpunt. En uh, dat geeft je heel veel houvast. Uh, en een ankerpunt houdt eigenlijk ook in natuurlijk dat uh, door je ankerlijn je altijd wel iets uh, speling hebt. Maar het, het geeft je vooral houvast om een goed besluit uh, te nemen. En niet zoals een ideologie altijd één lijn uh, hoeft te volgen. Maar eigenlijk vanuit, uh, vanuit die kernwaarden zeg maar, uh, naar de problematiek kijkt.
1: Want dat is bij andere politieke partijen wel het geval. Dat ze echt vanuit een ideologie het gesprek ingaan.
0: Uh, ...gevoelsmatig heb ik dat wel, ja. Ja.
1: ja. Want die punten die blijven dus ook een aantal jaren vaststaan... ...blijven hetzelfde, die vertrekpunten, zeg maar. Het is niet dat je als een um, kiezer voor Volt kiest... ...en dan merkt dat, je, dat het na een aantal jaren wat verschuift... ...maar je blijft bij jezelf, je blijft bij dat vertrekpunt, zeg maar.
0: Ja, ja. Nee, ik denk dat je dat goed voor hoort. Ik denk dat, uh, dat, dat die kernwaarden die blijven eigenlijk altijd wel overeind... ...bij, bij individuen en bij, uh, bij de partij. Uh, maar ze geeft je wel ruimte door bijvoorbeeld toegenomen kennis op bepaalde gebieden om op een andere manier naar situaties te kijken. Dus ook naar andere oplossingen te kijken.
1: Mooi. Ja. En dan een quote van jou. Volt denkt vanuit Europa, maar voor Volt is Europa niet de EU. Wat bedoel je daar precies mee? Wat is de EU dan wel?
0: Nou, de EU is natuurlijk een, een belichaming van hoe we met elkaar hebben geprobeerd Europa bestuurbaar te maken. En daar zitten een heleboel hele goede punten in. En ook dingen die we zeker omarmen als volgt. Uh, wat je wel ziet is dat we heel graag bijvoorbeeld de verkiezing niet zouden willen hebben... dat we een afgevaardigde hebben vanuit een land. Maar dat je ook kunt stemmen op iemand van een ander land. Dus dat onze stem ook, hè, dat de stem van een Nederlander ook geldig is... voor een kandidaat uit Duitsland of Frankrijk.
1: Dus dan kies je als Nederlander... Niet voor de Nederlandse agenda van Volt, zeg maar. Maar kies je echt meer voor de wereld, voor de EU in zijn geheel?
0: Ja, je kiest gewoon je beste kandidaat van Volt, uh, die jij het beste vindt, op Europees niveau. En uh, op de Volt-kandidatenlijst kunnen dus ook andere mensen staan, alleen de Nederlandse vertegenwoordigers. En nu is het zo dat je iemand uh, van een Nederlandse lijst moet kiezen. Uh, en, en die dan wel of niet wordt verkozen in, uh, in, de, in het Europarlement. Ja.
1: En dan is er ook een Volt Apeldoorn. Hoe is die connectie van Volt Apeldoorn naar Volt in Europa toe? Hoe verhoudt dat zich tot elkaar?
0: Uh, ik denk dat, uh, dat het sowieso is dat we de kernwaarden gelijk hebben. De vertaling eigenlijk van zowel lokaal naar Europees als van Europees naar lokaal uh, mm -hmm. zaken zijn. Dus uh, het is de vertaling van bijvoorbeeld oplossingen voor klimaat, migratie en veiligheid. Van hoe pak je die Europees aan en hoe vertaal je dat naar uh, lokaal Apeldoorn. Maar ook hoe heb je bijvoorbeeld in Apeldoorn een aantal dingen gerealiseerd op het gebied van nou bijvoorbeeld ook diezelfde punten. En daar zitten misschien hele goede ideeën bij die je dan uiteindelijk naar een hoger plan tilt. Dus naar een Nederlands of naar een Europees niveau. En dat is ook wel weer de kracht. Je ziet elke keer dat we best practices ook uit andere steden halen. En dat zijn dus niet alleen Nederlandse steden, maar ook uh, Europese steden. En vice versa halen die dat bij ons vandaan. Dus uh, bijvoorbeeld fietsroutes en dergelijke, zoals we dat in Nederland kennen, of uh, autovrije zones. Ja, die worden de, ook nu in andere landen weer gebruikt vanuit Nederland. De best practices uit Nederland worden gebruikt, bijvoorbeeld weer in Duitse steden.
1: Je noemt al best practices om vanuit die gedachte zo naar andere landen te kijken. Niet dat je dingen pikt van elkaar of zo, maar dat je kijkt naar van oh dit doet dat land goed, dit doet dat land goed. En halen we dit stukje ook naar Nederland en uh, nou, dit willen we graag. Um, vertellen aan de rest van de wereld dat het werkt uh, en dat je van daaruit gaat werken. Mooie gedachte, lijkt me.
0: Ja, ja en wat jij zegt is uh, vertellen aan andere landen van dit werkt. Maar het mooie ook is dat mensen dat zelf komen zien en, en tegenkomen. Dus het is niet zo dat je alleen maar hoeft uit te zenden, maar dat mensen ook gewoon echt denken en het zelf omarmen, doordat ze zien, hé, hey, dit werkt bij hun. Uh, ja. En daar hoef je eigenlijk al nauwelijks proactief in te zijn, omdat ze dat gewoon echt wel kunnen ophalen.
1: En hoe is de houding van uh, Volt, ja ik heb het toch nu eventjes nog wat over Volt dus dan het laatste ja. vraag. Um, hoe verhoudt Volt zich in de Tweede Kamer tegenover andere politieke partijen? Heeft het een bepaalde manier van zijn, een bepaalde manier van doen in het debat?
0: Nou, ik denk als je kijkt naar wat Volt, uh, waar ik in ieder geval onze kandidaten heel sterk in vind, of onze Kamerleden uh, heel sterk in vindt. En dan voor mij echt wel een, de, de totale topper daarin is Marike Koekoek. Uh, is het, uh, het kijken vanuit perspectieven. Uh, die ankerpunten altijd zelf bij je houden. Maar wel vanuit verschillende perspectieven uh, problematieken benaderen. En dat betekent ook dat je daardoor meer open staat voor de boodschap van de andere kant. En dat het eigenlijk dus ook niet meer als een andere kant voelt. Maar dat je met elkaar gezamenlijk tot een oplossing komt. En ik denk wel dat dat heel erg in onze mensen zit. Uh, maar natuurlijk zijn er een heleboel andere Kamerleden die dat ook ongetwijfeld kunnen en doen en uh, tot goede gezamenlijke uh, oplossingen kunnen komen.
1: Terwijl je dan toch niet jezelf verliest eigenlijk. Je stapt niet af van je eigen punten, maar je blijft wel bij jezelf in de overeenkomstigheid van een afspraak, zeg maar.
0: Ja, ik denk, ik denk dat het daar de kracht zit. Het zit hem uh, niet in het soort polderen en steeds wat dingen inleveren. Uh, en dan achteraf erachter komen dat je eigenlijk een aantal van je kernwaarden gepasseerd hebt. Maar juist vanuit die kernwaarden blijven denken en continu blijven handelen. En dan is dat inleveren gebeurt dan niet ten koste van je kernwaarden. Uh, en, en ik denk dat dat heel krachtig is.
1: Marike Koekoek is jouw voorbeeld. Heb je nog andere uh, voorbeelden of politieke helden?
0: Ja, er zijn, op, op een heleboel vlakken zijn er, zijn er helden. Ik vind Caroline van der Plas van BWB, die zit voor mij op een aantal punten echt volledig niet op het spoor waar ik op zou zitten. Maar wat ik heel krachtig van haar vind, is gewoon het, het, het weer terugbrengen van de taal in de Tweede Kamer, gewoon op een normaal niveau. Uh, het uh, heel duidelijk kunnen duiden in normale mensentaal. Niet te moeilijk allemaal. Uh, dus dat vind ik heel fris. Uh, held zou ik dan niet direct noemen, maar ik vind wel, als je nu kijkt even naar het Nederlandse landschap. Dan vind ik wel dat ze op die manier echt ook wel weer wat toevoegt aan de Tweede Kamer.
1: En politiek voor iedereen maakt.
0: Ja, ik hoop dat, ik hoop dat onze Kamerleden dat ook uh, heel duidelijk doen. Uh, maar ik vind uh, uh, het gewoon weer even terugbrengen naar van waar draait het uiteindelijk om. En dat in hele duidelijke taal. Dat vind ik ook heel verfrissend en, uh, en prettig.
1: Zit jij zelf al lang in de politiek?
0: Nee, ik zit eigenlijk helemaal nog niet in de politiek, vind ik zelf. Uh, want ik ben dan wel lid geworden van Volt. Dit is de eerste politieke partij waar ik lid van ben geworden. Uh, dus uh, gewoon vanwege echt dat het bijna één op één op mijn eigen DNA zit. Uh, met stemwijze scoorde ik 92%. Daarna ben ik partijprogramma doorgelezen. Nou, dat voelde zo ontzettend Martijn. Dat ik dacht van ja, dit is, ja nu, nu wil ik weer wel een keer committeren aan een politieke partij. Maar om te zeggen dat ik in de politiek zit. Uh, het enige wat ik nu, uh, tot nu toe heb gedaan bij Volt is het neerzetten van Volt Apeldoorn. En uh, mensen geenthousiasmeerd ge samen met uh, een kernteam. Ja, en dat vind ik zelf nog niet in de politiek zitten. Uh, ondanks dat het een politieke partij is. Dat komt eigenlijk pas, uh, denk ik, als we echt onze standpunten gaan verdedigen. Of zouden verdedigen, zeg maar, in het openbaar.
1: Maar die interesse in de politiek is er volgens mij dan wel altijd geweest. Of heb ik dat niet goed?
0: Nou, nee, is er wel geweest. En dan moet ik wel zeggen dat de afgelopen zes jaar, ik met name eigenlijk naar Amerikaanse politiek heb gekeken. Omdat die zeg maar zoveel meer impact heeft op de wereld dan de Nederlandse politiek. En dat maakt ook eigenlijk wel weer het verschil uh, van Volt. Uh, dat Volt een Europese partij is en ook over grenzen kijkt. En doordat over grenzen kijken kan je klimaat aanpakken. En doordat je over die grenzen kijkt en klimaat kan aanpakken, zeg maar, ben je wel weer een, een enigszins wereldspeler. Uh, ondanks dat Europa natuurlijk uiteindelijk, uh, qua gebied van hoeveel mensen er wonen, heel klein is. Maar onze industrialisatie is natuurlijk heel groot. En uh, we hebben daar denk ik echt een voortrekkersrol in te vullen.
1: Kunnen wij daarin iets leren van de Amerikaanse politiek of de Amerikaanse besluitvorming?
0: Oeh, dat is een goede vraag. Ehm... Uh... Ja, uiteindelijk altijd natuurlijk, want uh, of dingen, uh, als dingen goed gaan of slecht gaan van beide, van beide punten kun je leren. Ik zou nu niet direct, heel direct iets kunnen noemen waarvan ik zeg van, nou daarvan zeg ik, daar kunnen we echt heel veel van leren. Uh, maar die zijn er zeker, ja.
1: Komt het ontstaan van Volt daar vandaan of waar komt het ontstaan van Volt vandaan, om toch weer even terug te grijpen op Volt?
0: Uh, ik zou dat niet eens eigenlijk uh, weten, behalve, dus ja, niet weten is niet helemaal waar. Brexit is een heel belangrijk element geweest, waardoor de mensen van Volt, die bij de oprichting waren, wel echt getriggerd werden. Uh, in die periode van Brexit waren er gewoon eigenlijk heel weinig politici die echt de positieve kant van Europa elke keer hebben uitgelicht. En uh, er werden eigenlijk uh, hoofdzakelijk de negatieve kant steeds ...voor het voetlicht gebracht door, uh, door de oppositie... ...of als, als punt van uh, we moeten vooral Europa verlaten... ...zowel in Engeland als ook rechtse partijen met name op het, uh, het vasteland. En, uh, en de politiek heeft eigenlijk heel veel in mijn ogen laten liggen... ...om de positieve kant van Europa gewoon te duiden. En dat is zonde, want er zijn daar gewoon heel veel, uh, heel veel dingen te halen in Europa.
1: Waarom hoorden we volgens jou vooral die oppositiepartij... ...in plaats van de positievere stem over... Uh, ja, het niet verlaten van de EU?
0: Nou, omdat uh, ik denk zelf, omdat men bang was dat het verhaal niet zo positief uh, was omdat er uh, altijd wel kritiek op iets te leveren is dat is, dat is op bijna alles in het leven en die klank is vaak harder dan iets waarvan we toch wel aannemen oh, dat is toch wel goed en, uh, ja, en dat heeft zich niet alleen in alle bewoners van Europa genesteld maar blijkbaar ook bij alle politieke leiders en dat is zonde want je hebt daar toch echt een voortrekkersrol, uh, waar je elke keer zult moeten duiden in mijn ogen van wat de voordelen zijn.
1: En Martijn, waar haal jij je werkplezier vandaan?
0: Nou, ik vind het gewoon ontzettend leuk om te zien dat we met een, een heel klein clubje van vijf mensen hier met Apeldoorn en Volt zijn begonnen. En uh, dat we nu 26 mensen die heel actief zijn, in nog geen 90 dagen bij elkaar hebben gekregen. Die heel hard aan het werken zijn aan uh, Zowel beleid voor Volt, Apeldoorn, die bezig zijn met voor de rest de structuur ook neer te zetten die wij al hebben neergezet. Het enthousiasme van de club, het enthousiasme van die mensen, met het team samenwerken. Ja, daar, daar krijg ik heel veel energie van. En wat daar ook heel leuk is, is dat er gewoon heel veel verschil in leeftijd en achtergrond zit. Uh, maar dat je elkaar direct weet te vinden door de kernwaarden van Volt. En dat is gewoon heel prettig en heel leuk. En daar krijg ik heel veel energie van. Ja.
1: Ja. Hoe was jij als 18-jarige kiezer als laatste vraag?
0: Ja, dat was net een paar maanden nadat de verkiezingen waren, dat ik 18 werd. Ik was toen wel heel actief, uh, eventjes op, op dat moment, om mensen over te halen om te stemmen. En, uh, en landelijk zat ik toen zeg maar iets rechtser op het spectrum. Inmiddels is dat wel opgeschoven. Uh, en lokaal was ik uh, toen believer in de PPR. En dat was echt een radicale partij. Maar die zat echt op basisinkomen. Uh, die zat op grassroots organisatie. Heel veel punten ook die overeenkomen met waar Volt nu voor staat en voor gaat. Uh, uh, en wat ik daar onder andere ook heel goed vond. was de handreiking doen naar mensen die het gewoon niet makkelijk hadden. of die het moeilijk vonden om een belastingformulier in te vullen. Uh, waar iemand met een hoog inkomen iemand kan inhuren. om uiteindelijk nog minder belasting toe te betalen. En waarbij iemand die al. Uh, relatief gevoelsmatig heel veel belasting betaald en weinig inkomen overhoudt, uh, die heeft daar dan niet de middelen voor. Nou, en daar greep de PPR dan op in en die ging die mensen helpen. Dat vond ik een uh, hele goede zaak, zeg maar. Meer gelijkheid uiteindelijk en meer rechtvaardigheid. En Dat is ook waar volk voor staat. Gelijke kansen, rechtvaardigheid. Uiteindelijk ook, leidt dat ook weer tot meer solidariteit, of zichtbare solidariteit. Ja. En die kernwaardes omarm ik.
1: Dat lijkt me een hele mooie grote thema's om deze aflevering mee af te sluiten.
0: Oh, zijn we nu al klaar?
1: Ja, we zijn nu al klaar. Oh. Of wil je nog een laatste woordje doen?
0: Nee, ik wil wel zeggen dat ik uh, elke keer met heel veel plezier naar jouw podcast luister. En uh, ja, dat ik er ook elke keer weer vrolijk van word. Dus uh, daarvoor uh, mijn dank al.
1: Bedankt. Dat was Martijn Slikker over zijn inzet als bestuurslid. Volgende week weer een nieuwe aflevering met Anita Gentenaar over haar werk als activatiemedewerker. Vergeet ondertussen niet te abonneren op deze podcast en volg mijn Instagram-account podcast.veelwerkplezier. En denk je nou, ik wil mijn werkplezier ook delen via deze podcast? Stuur dan een e-mail naar podcast.veelwerkplezier.com. Leuk dat je luisterde en voor deze week veel werkplezier!